0: Al hombre no le gusta un dios fuerte, soberano, poderoso, duro y duradero como el diamante. Prefiere un dios suave, semiausente, débil, flexible, sumiso, que tiembla como si fuese hecho de gelatina. Desde que el mortal es hombre y adquirió el don de la palabra, ha estado discutiendo cómo es Dios. ¿Será de diamante o de gelatina? La inmensa mayoría de la raza humana, creyentes e incrédulos europeos, americanos y latinos, prefiere hacerlo de gelatina. Para todos ellos, Dios no está muy presente en sus vidas o se asemeja a una nube distante e inalcanzable. Cuando Dios está más o menos cerca, tiene la consistencia de la gelatina en vez de la solidez del diamante. Dios puede ser manejado, dicen en sus actos, y Dios cambia de y Dios está a la espera paciente de la respuesta positiva de sus criaturas. Dios, dice ha dado al hombre un total libre albedrío, y el hombre es totalmente independiente y autónomo y es dueño de su propio destino. Si el hombre quiere, irá a parar al infierno, y si el hombre quiere, irá para el cielo. Dios no tiene nada que ver con esos destinos que se asignan a los hombres de almas inmortales. ¿Es Dios diamante o gelatina? El punto de vista que se tenga de Dios resulta evidente en lo que se cree sobre el proceso de salvación del ser humano. ¿Quién es más directamente responsable de la salvación, Dios o el hombre mismo? Muchísima gente cree que esto depende pura y exclusivamente del hombre. Dicen que el hombre ha caído en pecado, el hombre es quien está perdido y es el hombre quien de una manera u otra tendrá que arreglárselas para obtener la salvación y la vida eterna. Todos los que así creen han formulado teorías de la salvación que dependen del hombre. Los antiguos paganos y los paganos modernos de culturas exóticas creen de esta manera. Es por eso que tienen ritos y ceremonias en los cuales el hombre cumple ciertos requisitos y el cumplimiento de esos requisitos le deparan salvación. Pero no se trata solamente de culturas antiguas o de pueblos atrasados. Millones y millones consideran que la salvación se obtiene por las buenas obras que hagan los hombres. El hombre obtiene, se gana y merece la salvación eterna. Dios en estos casos puede compararse al empleado que admite o rechaza a los que desean entrar a una gran fiesta pública. Los que tienen el boleto de entrada en buenas condiciones entran sin dificultades, pero quienes no muestran un boleto de entrada son rechazados y quedan afuera. Esta opinión de Dios también es evidente en mucho evangelismo moderno. Se hace una gran campaña, se ofrece música de todo tipo, se dicen cuatro o cinco cosas agradables al oído y luego empieza el circo de la salvación. Se procede al llamamiento o invitación, se juega con las emociones, se urge a los pecadores que acepten a Cristo, se amenaza con sufrimientos eternos y se pintan cuadros horribles o bellísimos según sea el momento. Todo tiene su culminación máxima cuando se dice a los atentos oyentes que tienen que aceptar a Jesucristo y se les recuerda que Dios no puede hacerlo por ellos, que ahora es la oportunidad, que depende de ellos y de nadie más. Mientras tanto, Dios seguramente está en algún rincón obscuro del recinto, unidas las manos, implorándose a sí mismo que fulano de tal y que el otro y que el de más allá, en una forma u otra, quede convencido y acepte la salvación. Pero si fulano de tal y el otro y el de más allá no aceptan el Evangelio... El pobre de Dios solo puede lamentarse de lo tonto de sus criaturas y de la insensatez de la humanidad que se ve frente a semejante oportunidad, pero es tan ciega que no golpea la puerta y entra. Es como si Dios fuese una temblorosa e inocente y suave gelatina. El Dios que se revela a sí mismo en las Santas Escrituras no es de gelatina, es como el diamante, por su firmeza, su valor, su belleza. En el proceso de la salvación ocurren ciertamente cosas misteriosas, más misteriosas que lo que es posible para el hombre entender. ¿Por qué será? al fin de cuentas, que este hombre o esta mujer aceptan a Cristo como su Salvador, y aquella otra mujer y aquel otro hombre ni se molestan en averiguar quién es Dios. Dios no solo ha creado el universo, sino que controla hasta sus más insignificantes detalles. Imagínese usted que ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de ese Padre Celestial. Dios no es observador incapaz del teatro humano o espectador del gran drama de la vida. Dios es el director de la obra teatral y protagonizante de la escena. Dios está activo, recorre con sus ojos toda la faz de la tierra desde un cabo hasta el otro. Para Dios no hay secretos ni sorpresas fulminantes ni sucesos inesperados. El Dios que se presenta a sí mismo en las Escrituras es soberano. El soberano es también en el importante proceso de la salvación. Esto se pone de manifiesto ya en las páginas del Antiguo Testamento, que es una especie de preludio a la complicada tarea de la salvación en la cual Dios está empeñado. Observe usted lo que ocurre con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios. Sin tener razón obvia de ninguna clase, selecciona a un desconocido Abraham y lo señala como su elegido o escogido de entre todos los habitantes de la tierra. Hace de él un pueblo y luego una gran nación. Paulatinamente, este pueblo se olvida de sus raíces y de sus orígenes. Empiezan a creerse idénticos a los demás pueblos. Consideran que es solo cuestión de gustos y selección. Cierto es que ellos adoran al Dios verdadero, pero se debe a que son despiertos e inteligentes y saben lo que les conviene. Se enorgullecen de sus bendiciones y quedan enseguecidos por sus triunfos. Es entonces que Dios tiene que darles una inyección de realismo y de verdad. Dios procede en esos casos a decirles las verdades que habían olvidado. Les recuerda la realidad de la situación. Estas son, por ejemplo, sus palabras a ese pueblo tal cual se encuentran en el libro de Deuteronomio. «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra». No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con su mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Cree usted que estas palabras definen a un Dios de gelatina? indeciso, tembloroso de lo que puedan decir o hacer los suyos en este mundo? Es obvio que es justamente lo contrario. Dios, en su amor eterno, seleccionó a ese pueblo, muchas veces rebelde y desobediente, para que fuese su pueblo santo y especial. ¿Y cree usted que cuando este pueblo mostró su rebeldía y desprecio de Dios, Dios simplemente se sintió humillado y despreciado y abandonado. Justamente lo contrario. Dios fue en búsqueda de ese pueblo suyo, lo extrajo de los laberintos del pecado en que se había metido y lo puso de nuevo en las frescas praderas de su gracia. Dios es más diamante que gelatina». Allí está el profeta Jeremías, otro reflejo del poder divino en la vida humana. Era penetrante, cortante, elocuente profeta. Pero él mismo reconoce que fue Dios quien lo tenía separado para esa tarea desde mucho antes de haber terminado sus años escolares. Esto es lo que Dios le dice. «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Aunque el joven Jeremías hubiese sido rebelde, caprichoso, empecinado, Dios mismo lo había elegido desde antes de su nacimiento para la estupenda tarea de profetizar a su pueblo. O piense usted en un Saulo de Tarso lo que menos creía posible este Saulo era caer en manos del Cristo resucitado su objetivo único y su deseo ferviente era encontrar seguidores de Cristo y ponerlos en la cárcel y hacerlos sufrir por sus tonterías jamás en siglos y siglos hubiera Saulo de Tarso llegado a ser Pablo apóstol pero Dios en su gracia lo alcanzó Dios en su soberanía lo sacó de su estado estupefacto y lo puso con su poder en el escenario del reino de Dios. Este mismo apóstol escribe luego epístolas que informan y tienen quizá la influencia más grande que se haya visto en la historia de la iglesia. En esas epístolas repetidamente menciona y vuelve a mencionar el gran misterio de la salvación. Dios toca corazones, Dios muestra su gracia, Dios saca de las tinieblas, Dios elimina el pecado, Dios promete protección. Pablo escribe a un grupo de redimidos en Efeso han obtenido la salvación. Casi con desbordante alegría, el apóstol alaba a Dios por su obra. Bendito sea el Dios y Padre, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien podía el apóstol entonces decir a los corintios que habían sido salvados, «Mas el que se gloría, gloríese en el Señor». «Es el Señor en su gracia incomprensible que desciende con su mano soberana y elige de entre los millones de perdidos los millones que serán hechos sus hijos». Esta es la doctrina de la elección que las Escrituras enseñan categóricamente. Es una pena que tanta gente se muestre indiferente a lo que Dios dice. Prefieren un Dios de gelatina al Dios bíblico de diamante. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.